0: Hallo Leute, heute soll es um Esoterik gehen und deswegen spreche ich mit Frau Dr. Jetta von der EZW Berlin. Was genau ist denn die EZW? Die EZW, das
1: ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche Deutschlands und wir sind ähm, eine Zentralstelle für, ähm, also offiziell heißt Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Mhm. Und das beinhaltet, ähm, wir schauen mehr oder weniger, was, was so passiert in der Welt, in Sachen Religion, religiöse Praktiken, spirituelle Praktiken und dergleichen. Also wir schauen, was hier in Deutschland, was die Leute sonst so glauben. Ähm, und genau, wir sammeln, wir schreiben darüber, wir halten Vorträge dazu, wir geben ein Stück weit Statements ab aus evangelischer Sicht, also eben wir sind eine Einrichtung der evangelischen Kirche Mhm. und ähm, wir machen auch sowas wie hier zum Beispiel, dass uns Journalisten Fragen ähm, zu einem bestimmten Thema stellen und dann geben wir da Interviews und dergleichen,
0: genau. Ja, cool. Und äh, wie gesagt, heute soll es um äh, Esoterik gehen. Äh, was können Sie mir denn allgemein zum Thema Esoterik sagen? Du, Entschuldigung, was kannst du mir zum Thema Esoterik sagen?
1: Okay, also wir, wir fangen mal ganz grundsätzlich an. Also, Esoterik kommt ähm, von dem griechischen Adjektiv esoterikos und bedeutet <lacht> erstmal zum inneren Kreis gehörig. Ähm, Früher war da in antiken Philosophenschulen war damit gemeint, ähm, so ein Wissen, das nur für einen Kreis von Eingeweihten bestimmt war. Also so eine Art Insiderwissen, mhm. was auch einer gewissen Geheimhaltung unterlag. Und das Substantiv-Esoterik, wie wir es jetzt heute immer verwenden, ist ein wesentlich jüngeres Wort und ähm, meint häufig dasselbe wie das Wort Okkultismus. Also es ist so eine Art Synonym, was aber heute eben nicht mehr so oft verwendet wird. Mhm. Und es bezeichnet letztendlich alle möglichen Anschauungen und Praktiken, die auf die Wahrnehmung und Erfahrung einer inneren verborgenen Struktur der Wirklichkeit zielen, die mhm. eigentlich sozusagen nur in einem ausgewählten Kreis von Eingeweihten oder Erleuchteten zugänglich ist. Also das ist so eine gewachsene Bedeutung des Begriffs und ähm, traditionell gemeint sind damit häufig Praktiken, esoterische Praktiken. Mhm. Astrologie, Magie, Wünschelrouten und alles Mögliche. Mhm. Und seit dem 19. Jahrhundert sagt man oder geht man, gibt es einen Versuch, eine Art Geistmonismus, oh. ähm, also so eine Art Urwissen oder Urweisheit mhm. zu vereinen und es als eine Art Universallehre darzustellen, die hinter allen Religionen steht. Mhm. So, du hast sozusagen sehr häufig wird da von einer Weltseele gesprochen oder einem, 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 einem Naturgeist oder einem Weltgeist und der manifestiert sich in verschiedenen ähm, in verschiedenen Arten. Also, mhm. dass sozusagen alle Religionen in gewisser Weise auf was Ähnliches zurückgehen. Das ist so die Grundtheorie da dahinter.
0: Okay. Ähm, jetzt, wo Sie gerade gesagt haben, im Kreis von Eingeweihten, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade eine ne, ne Frage stellen, die nicht im Katalog steht. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Hm. Was also, war das denn jetzt nochmal?
1: Wenn da jetzt so die Frage dahinter ist, ähm, ob das immer noch so ist, ein Kreis von Eingeweihten und Wissen, das nicht allen zugänglich ist, dann würde ich jetzt darauf antworten. Also wir haben, also es gibt verschiedene Formen von Esoterik und manche gibt es auch in Gemeinschaftsform. Also es gibt zum Beispiel... Wicca, das ist äh, eine moderne Hexentradition aus dem 20. Jahrhundert und da ist ursprünglich immer noch damit verbundene, das nennt man Arkandisziplin, also das ist sozusagen auch eine Art Schweigegebot, das heißt, was du dort lernst, behältst du auch für dich, also das ist für den Kreis der Eingeweihten. Ähm, sprich alle möglichen Rituale und ähm, eben Wissen um äh, diesen Kult dann jeweils oder diese Praktiken, das ist was, was für Eingeweihte ist. Also sowas ist teilweise mhm. immer noch so, aber wir kommen nachher auch zu verschiedenen Praktiken, Reiki oder ähm, Heilsteine mhm. oder sowas, das findet man in vielen Läden. Das ist nicht mehr so geheim. Also mhm. das, das ist ja, eben ja, wirklich, klar. wie sich das so ein bisschen verändert hat einfach.
0: Mir ist meine Frage tatsächlich wieder eingefallen. Und zwar, ähm, ob das nicht widersprüchlich ist, ähm, wenn in der Esoterik behauptet wird, die Esoterik steht hinter allem, aber ist nur für Eingeweihte.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Der der Anspruch ist sozusagen, es ist eine Art Universallehre, die Mhm. da dahinter ist. Genau. Und ähm, die Art und Weise, dass eben häufig... Also ganz viele esoterische Praktiken werden übermittelt als, das ist altes Wissen, mhm. das ist ähm, sozusagen verschüttetes Wissen, was wieder hervorgebracht werden muss. Also es geht bei Geheimhaltung gar nicht auch immer nur um, da dürfen andere keinen Zugriff drauf haben, sondern ähm, es ist geheim, weil es ist nicht mehr präsent. Es mhm. wird überlagert von anderen Wissen. Also so ist da ein Stück weit auch die Entwicklung. Okay. Ähm, so. Ähm, Ja, und seit wann gibt es die Esoterik? Also wir wir sprechen, also religionswissenschaftlich sprechen wir von der modernen Esoterik ähm, ab dem späten 19. Jahrhundert. Die die Mutter der äh, modernen Esoterik ist ähm, Helena Petrovna Blavatsky. Das war ursprünglich eine ukrainische Adlige, Mhm.
0: ähm,
1: die erst in Europa viel herumgereist ist und dort verschiedenste esoterische Praktiken gelernt hat. Und dann ist sie nach, äh, in die USA gegangen, hat dort erstmal in spiritistischen Kreisen als Medium gearbeitet, also so Geisterbeschwörung und so gemacht, und hat dann 1877 ein Buch geschrieben, das hieß, ISIS entschleiert, ISIS unveiled. Mhm. Und ähm, das gilt so ein bisschen als das Grundlagenwerk der Theosophie. Theosophie ist sozusagen eine der großen esoterischen, systemesoterischen Lehren die eben beansprucht, ähm, so eine Universallehre zu sein. Das ist auch, die, also da in diesem Buch findest du auch zum ersten Mal sozusagen niedergeschrieben, die ganzen Religionen mhm. sind sozusagen einzelne Manifestationen, aber eigentlich geht es eben auf diesen Urgeist ähm, mhm. zurück. Genau. Und deswegen fängt man so ein bisschen religionsgeschichtlich fängt man meistens mit ihr an, weil mhm. davor waren es eben einfach einzelne, teilweise auch geografisch unterschiedliche esoterische Praktiken, die man mhm. vorfinden konnte. Genau.
0: Okay, ähm, eine weitere Sache, die mich interessieren würde, ähm, dazu muss ich einmal sagen, ich habe tatsächlich selbst schon ähm, Erfahrungen mit verschiedenen christlichen Konfessionen und auch Esoterik gemacht. Mhm. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, ob es da Überschneidungen gibt, weil in der evangelischen Kirche habe ich zum Beispiel schon mal äh, den sogenannten Bergkristall gesehen. Und äh, das hat mich dann schon irgendwie verwundert,
1: Okay, ähm, ich glaube, ich sage es mal so. Ähm, Die esoterische Praktiken und ganz generell die Esoterik ist extrem da oder ist ganz arg in die Mitte der Gesellschaft gerutscht. Mhm. Also viele Dinge, die wir vielleicht vor 40, 50 Jahren noch sehr, sehr merkwürdig gefunden hätten oder was nur ganz bestimmte Leute gemacht hätten, die finden sich mittlerweile überall. Sprich, du wirst ähm, auf jeden Fall... immer wieder irgendwelche Kontexte finden, auch in Kirchen, wo dann irgendwelche esoterischen Praktiken mit reinkommen. Das ist aber Mhm. genau das gleiche wie dann irgendwelche Yoga-Kurse, die äh, in Kinder, in dem evangelischen Kindergarten gemacht werden. Mhm. Das heißt dann nicht automatisch, dass es Teil dessen ist. Das zeigt eigentlich eher davon, dass äh, Religion heutzutage sehr fluide geworden ist. Mhm. Und äh, in einer sehr pluralistischen Gesellschaft, in der wir leben, ist das eben auch einfach äh, mit. Teil und dann eigentlich natürlich, dass solche Dinge vorkommen. Genau.
0: Okay, ja, das ähm, hat meine Frage auf jeden Fall geklärt. Als nächster Punkt steht hier, was gehört alles zur Esoterik und was sind die bekanntesten esoterischen Praktiken?
1: Also, okay. ähm, wir unterscheiden so ein bisschen ähm, zwischen der Systemesoterik und der Gebrauchsesoterik und vergemeinschafteten Formen. Also Systemesoterik, das meint im Endeffekt so umfassende esoterische Lehrgebilde, so wie die Theosophie von der Frau Blavatsky, von der wir gerade gesprochen haben, oder auch ähm, die Anthroposophie von Rudolf Steiner, aus der dann die Waldorfpädagogik herauskam und äh, die Christengemeinschaft daraus entstanden ist und Mhm. so. Also das sind sozusagen die die großen Lehren da dahinter. Dann haben wir Gebrauchsesoterik. Damit sprechen wir eigentlich, oder davon sprechen wir, wenn wir über einzelne Praktiken sprechen. Wenn wir über Heilsteine sprechen oder über Tarot oder über Astrologie oder Aurasoma-Öle oder Engel und solche Sachen. Also wenn das so ganz spezifisch einzelne Praktiken sind, die man macht, die auch sehr gerne dann von Leuten vermischt werden. Also wo es sozusagen nicht um die große Lehre dahinter geht und wie das zusammenpasst, äh, das friemeln dann viele eben irgendwie zusammen, sondern äh, wo es um die einzelnen Praktiken geht, die man dann ganz speziell irgendwie anwenden kann, um irgendwas zu verändern oder an sich äh, zu eilen oder so. Und dann gibt es natürlich vergemeinschaftete Formen äh, von Esoterik. Da gibt es zum Beispiel neopagane Gemeinschaften wie Wicca, von denen habe ich vorher schon gesprochen, also moderne Hexen, die aber jetzt nicht, frei fliegend sind, also nicht alleine unterwegs sind, sondern eben in einer Art Gemeinschaft, also in Hexenzirkeln. Ähm, dann gibt es äh, relativ ähnlich gibt es dann ähm, Druiden. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Orden der Baden, Owarten und Druiden, also das ist ein recht großer, in England ansässiger, das sind dann sozusagen vergemeinschaftete Formen, sprich, die Leute praktizieren zwar im Zweifel schon noch hauptsächlich die Rituale oder viele Rituale alleine, treffen sich aber auch regelmäßig zu bestimmten, also zur Durchführung bestimmter Rituale oder zu bestimmten Festtagen zum Beispiel. Mhm. Genau. Also so, so unterscheiden wir so ein bisschen. dass Das gehört sozusagen alles zur Esoterik mit dazu. Ja. Und ähm, ja, die bekanntesten Praktiken... Also eben, das ist total schwierig. Also ich denke, wenn man jetzt gerade ähm, zum Beispiel in den sozialen Medien unterwegs äh, ist, würde ich jetzt mal sagen, Tarot, Astrologie, solche Sachen sind gerade sehr präsent. Und auch Hexenrituale. Also das ist, ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die zumindest auf Instagram gerade <stark>, stark gehypt werden. Hängt auch damit zusammen, dass ähm, da auch ein großer Markt mit dran teilweise. Also sprich, es gibt auch einfach große Unternehmen, die bestimmte Dinge ähm, verkaufen wollen. Und da mhm. eignet sich zum Beispiel Instagram natürlich ganz großartig dazu. Ähm, aber eben auch Engel oder bestimmte Heilöle oder Heilsteine oder Heilsalze. Ähm, alles Mögliche kommt einem da immer wieder unter. Mhm. Das bekannteste könnte ich jetzt gar nicht sagen.
0: Okay, Ja, also das ist ja eigentlich dann schon recht viel, was zu Esoterik und zu den Praktiken gehört, ne? Genau. Ähm, Was du jetzt gerade erwähnt hast mit ähm, dem großen Markt, ähm, also man kann damit dann schon auch Geld machen, ne? Ähm, Werden denn dann die die Menschen nicht eigentlich ähm, über ihren Glauben ausgenutzt? Okay, also das ist...
1: Ich würde mal sagen, es gibt so ein bisschen verschiedene Stufen, wie tief man in Sachen auch drin ist. Also ja, da hängt total viel Geld dran. Also das ist ein Milliardenmarkt, der damit dran dranhängt, weil eben Esoterik in gewisser Weise auch Lifestyle geworden ist. Ganz klar. Ne? Und ähm, also wenn man sich überlegt, überleg dir einfach mal, wo du überall auf Esoterik im Alltag triffst. Ne? Gehst du in... Am Bahnhof in einem Buchladen guckst du die Zeitschriften an. Es gibt mass- es gibt so viele Zeitschriften und Bücher und Podcasts. Na, da ist dann die Flow und die Happiness und Design und also es gibt mega viele Zeitschriften allein schon. Dann haben wir ganz viele esoterische Lifestyle-Produkte, ja, von Räucherwerken über Heilsteine, die in irgendwelchen Touri-Läden rumliegen.
0: Mhm.
1: Es gibt beim DM, nee, beim DM glaube ich nicht, aber ähm, in, in manchen, ähm, wie, wie nennt man denn die? Also in solchen. So
0: Buchläden auch, oder was? Genau, im Buchläden auch.
1: Nee, ich bin jetzt gerade eher so im Gesundheitssektor. also Ach, ähm, kennst so, du so Reformhaus? Ja, aber also sozusagen die, die modernen Versionen, also wirklich, wo es um ganz viel um Self-Care und so Sachen geht. Also ah. mir zählt jetzt gerade ganz, also das Erste, was mir mal in den Kopf kommt, ist zum Beispiel Goop. Kennst du Goop von Gwyneth uh, Paltrow? Das ist so eine riesen Plattform, ähm, die verkauft zum Beispiel joni Das sind so Heilstein-Eier, eierförmig, die dienen mhm. dazu, den Beckenboden zu aktivieren
0: mhm.
1: und zu stärken. Und also gerade in, in diesem Sektor, also für Frauen meistens zugeschnitten, in diesem Gesundheits-Lifestyle-Sektor, mhm. das, ist eben, das ist ein Riesenmarkt, da lassen die Leute sehr, sehr viel Geld liegen. Da würde ich jetzt aber nicht pauschal sagen, äh, da wird der Glaube der Menschen automatisch ausgenutzt. Ja, mhm. ähm, das, ist eben, das hat damit zu tun, dass viele esoterische Praktiken eine Tendenz haben, sich Richtung Naturspiritualität ähm, zu verbinden. Und dass es dann einfach Überschneidungen gibt. Und da das eben zentral ist, gerade für den generellen Lifestyle vieler in der Gesellschaft, ähm, ist das einfach sowas, was man halt mit dazu macht.
0: Mhm.
1: Es kann aber natürlich, also eben ich, ich bin immer vorsichtig, so ein Pauschalurteil zu treffen, ähm, aber es kann natürlich den, Menschen, äh, den, den Glauben von Menschen ausnutzen. Zum mhm. Beispiel, ähm, also muss man ganz klar sagen, wenn da große Firmen im Spiel sind, dann ist deren erstes Interesse natürlich zu verkaufen. Ja, ja. also das heißt, da ist äh, die Kommerzialisierung, der Gewinn ist ähm, da zentral, muss sich für die tragen. Ich würde aber eben trotzdem sagen, dass viele Leute, die solche Dinge verkaufen, durchaus auch da, dahinter stehen. Also die fangen da jetzt nicht an. Ähm, also eine Hexe, die einen Hexenladen betreibt, die die glaubt da auch dran, die praktiziert mhm. auch selbst. Da finde ich das total schwierig da jetzt einfach von außen hin zu sagen, die nützt den Glauben von Menschen aus. Problematisch wird es im Endeffekt da, wo das Profitinteresse eines Einzelakteurs oder einer Einzelakteurin oder eines Unternehmens mit gesundheitlichen Bedürfnissen der Kaufenden kollidiert. Also wo zum Beispiel falsche Heilversprechen gemacht mhm. werden, ja, die eben nicht auf evidenzbasierter Medizin beruhen. Mhm. Da Kannst du dann wirklich sagen, okay, da wird jetzt im Endeffekt der Glaube ein Stück weit ausgenutzt und zwar definitiv zum Nachteil ähm, des Konsumenten.
0: Ja, ja, also würden Sie schon sagen, dass Esoterik auch gefährlich sein kann? Also,
1: sagen wir mal so, also ein Grundproblem ist die Alleinverantwortlichkeit. Also ein, ein Grundmarker, warum die Esoterik mittlerweile oder esoterische Praktiken auch so beliebt sind, ist, weil es eben eine sehr individualistische Art von Spiritualität ausdrückt. Ja? Also ich mache das eben im Zweifel alleine. Im Zweifel mache ich das auch mit ein paar Freundinnen zusammen. Mhm. Aber letztendlich ist das was, was ich selbst in die Hand nehmen kann. Also das erhöht meine Selbstwirksamkeit. Das Problem ist natürlich, wenn es nicht funktioniert, ist es auch meine Schuld. Ja? Mhm. Ähm, und also sagen wir mal so, von ganz gefährlich kann man eben dann sprechen, wenn überhöhte Heilungsversprechen gemacht werden mhm. oder wenn körperliche oder seelische Gebrochenheit nicht erkannt wird mhm. und dann falsch behandelt letztendlich mhm. oder ähm, wenn, klar, was auch immer passieren kann, finanzielle, psychische Abhängigkeiten. Also wenn du dann ein enges Medium hast, dem du wahnsinnig viel Geld... Ähm, äh, zufließen lässt, mhm. ja, hast aber eigentlich nicht so wahnsinnig viel Geld, aber du brauchst eben diese Engelsbutsche. Solche Dinge können natürlich immer vorkommen. Das ist, äh, genau, das hat aber dann eher mit Gruppendynamik und mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Mhm. Also, ich sehe sozusagen, dass das Hauptproblem ist im Endeffekt, dass Menschen, die zum Beispiel psychisch krank sind, die sich dann da versuchen, Hilfe zu suchen, da im Zweifel eben an der falschen Adresse sind. Ne? Mhm. Die sollten dann vielleicht oder auch eben körperlich kranke Menschen, Also es gibt immer wieder Fälle, wenn dann, äh, was weiß ich, krebskranke Menschen versuchen, über irgendwelche alternativen Heilverfahren ähm, zu gesunden. Solche Dinge sind natürlich gefährlich, auf jeden Fall. Aber Mhm. die findet man auch da nicht, nicht nur in der Esoterik, das findet man auch anderweitig.
0: Ja, okay. Ähm, Ja, irgendwie hat mich das jetzt gerade mit den den Krankheiten und so ein bisschen schockiert. Ähm, Aber klar, gibt es natürlich. Ja, ähm, würden Sie denn sagen, es gibt Gründe, warum speziell Frauen an die Esoterik glauben?
1: Ja, das ist echt, als ich die Frage gelesen habe vorab, ähm, habe ich mir gedacht, das, also das ist schwierig. Ich finde, das ist eine total schwierige Frage. Ich kann da auch wirklich nur zwei Thesen zugeben mhm. und äh, ich kann nicht sagen, das ist so. Also ich habe zwei Vermutungen. Mhm. Ähm, <lacht> zum einen historisch bedingt. Mhm. Ähm, Also diese diese krasse Aufteilung zwischen Esoterik und aber auch Glaube insgesamt und Naturwissenschaft. Das ist Mhm. was, was der erste 19. Jahrhundert passiert ist, davor nicht. Und die Naturwissenschaft hat sich sehr, sehr schnell an den Unis etabliert, logischerweise. Unis waren aber zu dem Zeitpunkt Männern vorbehalten. Also ich glaube ein Stück weit, dass es mit dieser starken Trennung damals und sozusagen der, dem verweigerten Zugang für Frauen an Unis, an öffentliche Ausbildung, dass es ein Stück weit damit zu tun hat. Also dass man sozusagen, du hast auf der einen Seite das naturwissenschaftliche Wissen, auf der anderen Seite hast du das alternative Wissen, also jetzt in diesem Kontext eben esoterisches Wissen und dadurch, dass du als Frau ja eigentlich gar keinen Zugang hattest, zu Uni, zu dieser zu diesem naturwissenschaftlichen Wissen, was aber später an Deutungshoheit einfach gewonnen hat, was der Sieger war sozusagen. Ähm, genau, konntest du als Frau, hast du halt nur Zugang dazu gehabt. Ja, also mhm. das wäre meine eine These. Also auch daraus hervorgehen, ne? dieses ach, Frauen können nicht rational denken. Mhm. und so, so kam. Genau, also ich vermute wirklich, dass es das ein Stück weit daher kommt, ja. Also dass die ja. Esoterik da so ein bisschen als Gegenmacht zur männlichen Deutungshoheit wurde, aber letztendlich nicht, weil wir Frauen nicht rational denken können, sondern weil wir halt keinen Zugang hatten zu formaler Bildung. Ja. Ja. So, das ist die eine These. Die andere These ist, dass Frauen möglicherweise tendenziell ein höheres Bedürfnis haben nach Ritualen. Mhm. Also das ist, was ähm, Was man auch so im Christentum eigentlich schon früher gesehen hat, wenn man sich Mitgliederregister oder so anschaut aus vergangenen Jahrhunderten, dann war es auch da schon so, dass Frauen, also es waren mehr Frauen in der Kirche als Männer. Ja. Mhm. Ähm, Und das kann, also das kann verschiedenste Gründe haben, aber ich vermute auch ein Teil könnte sein, dass es da möglicherweise ein erhöhtes Bedürfnis nach Ritualen gibt. Und da bietet sich natürlich auch eben die Esoterik an. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich dazu auch was sagen kann. (lacht) Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass ähm, Sie hatten ja vor, Entschuldigung, du hattest ja vorhin erwähnt, dass man in der Esoterik irgendwie auch selbstständiger handelt, weil es mehr um sich selbst geht und es mehr ich bezogen ist. Und dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Ähm, Früher, äh, also ganz, ganz früher, wo, ähm, ich sag mal, der traditionelle alte Christentum eher von, ja, wie sagt man denn, äh, nicht Männern übernommen wurde, aber wo die Frau quasi ähm, auch benachteiligt wurde, dass sie dann vielleicht einfach ähm, sich in der Esoterik besser zurechtgefunden hat oder so.
1: Naja, also auch da kommt eben mit rein, also was ich ja gesagt hatte, ne, dass zum einen zwar Frauen im Zweifel mehr in der Kirche waren, mhm. aber klar, die Pfarrer und die, die Kirchenältesten, das waren auch dann immer Männer. Mhm. Also da hast du absolut recht. Das ist natürlich, auch das Christentum ist natürlich so strukturiert gewesen, so hierarchisch und so patriarchalisch, dass ähm, auch da Frauen natürlich keinen direkten Zugang zu Wissen hatten. Also von dem her, da hast du auf jeden Fall recht, das geht jetzt gar nicht nur auf die Unis da den 19. Jahrhundert zurück, sondern wirklich auf dieses, genau, also auf dieses, ein, ein Wissen, das vorenthalten wird, ein Stück weit und mhm. dann eben der Rückgriff auf dann alternatives Wissen.
0: Ja, mhm. ja. Um, ja jetzt steht hier noch, um, ob es spezielle Codes gibt, die in der Esoterik genutzt werden. Was genau damit gemeint ist, weiß ich tatsächlich <lacht> selber nicht. Ähm, aber vielleicht können Sie mir dazu was sagen, du dazu was sagen, Entschuldigung. Ich fange die ganze Zeit wieder an, sie zu, zu siezen, mit Gottes <lacht> Willen. <lacht> okay,
1: also ich habe das jetzt mal so gelesen als Merkmale. Ne? Ja. Also was, also eben, es gibt so spezielle Merkmale, die wir in verschiedensten Praktiken und so finden. Und auch da, also ich spreche nur von Tendenzen, ja. Also das ist nie ein verallgemeinertes, das muss überall drin vorkommen. Aber ich sehe, also, bestimmte Merkmale kommen immer wieder vor. Wie wir es jetzt schon hatten, eine Betonung eines universal geltenden Urwissens. Was, was sehr häufig kommt. Ja, also, so ein Rückgriff auf ganz früher. Ähm, häufig auch eine Distanz oder eine Skepsis gegenüber moderner Wissenschaft oder teilweise Vorbehalte gegenüber wissenschaftlicher Medizin. Mhm. Da käme die Anthroposophie zum Beispiel ein Stück weit mit rein, aber gleichzeitig auch sehr häufig mittlerweile eine Vereinnahmung von wissenschaftlichen, von einzelnen wissenschaftlichen Ergebnissen, die dann sehr einseitig gelesen und verwendet werden. Also da merkt man eben heutzutage halt in der westlichen Welt, die die, die evidenzbasierte Medizin, die Naturwissenschaften allgemein haben eine Deutungshoheit und da versuchen sich dann viele trotzdem irgendwie so ein bisschen anzudocken. Mhm. Ähm, es ist häufig eine Tendenz ähm, zu, also so eine anti-autoritäre Tendenz vorzufinden. Also es gibt meistens keine verbindlichen Schriften, es gibt keine Personen- oder Glaubensvorschriften oder Lebensweisen, die da jetzt irgendwie allgemein verbindlich wären. Es ist sehr häufig anti-institutionell. Das ist auch ein Mitgrund, da komm, hast du die Frage noch ähm, kam schon oder hast du vorher schon gefragt, ähm, warum wir da auch so ein Stück weit einen Boom haben. Also gerade ja. dieses Anti-Autoritäre, was eben in unsere super individualistische Zeit gerade reinpasst, das ist sehr ansprechend. Ähm, oh. Es ist sehr anthropozentrisch, die Weltsicht, also auf den Menschen gerichtet. Mhm. Ähm, und ähm, wir finden... Eine sehr hohe Erfahrungsorientierung. Und mhm. das ist auch sehr ansprechend, ja, in einem Zeitalter, wo du ähm, ja, wo du das einfach nicht mehr so viel hast. Also Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Also man hat gar nicht mehr so viel Berührungspunkte mit spirituellen Praktiken. Und das ist was, das ist total mhm. erfahrungsorientiert. Wenn du da den ganzen Tag im Büro sitzt und so, und dann ist da schon einfach dieses Bedürfnis, zum Teil durch Rituale oder bestimmte Praktiken sich selbst zu erfahren in gewisser Weise in so einer Art Transzendenz zu was Größerem. Genau, das sind so jetzt die die Hauptmerkmale, würde ich mal sagen, die man in vielen Praktiken findet.
0: Ja, ähm, dann wären wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage angelangt und ich denke, du hast das schon ungefähr erklärt, aber nochmal, um es zu wiederholen und zu verdeutlichen, was macht die Esoterik für viele Leute so interessant oder warum glaubt man so an die Esoterik?
1: Also also wie gesagt, das eine ist auf jeden Fall dieser individualistische Charakter, den die Esoterik hat. Also wir haben Tendenziell wenig Vergemeinschaftung oder nur ganz punktuell. Also das ist jetzt nicht ein, ich muss jeden Sonntag in die Kirche und meine Gemeinde ist da drumrum Und da ist total diese Verpflichtung, also soziale Verpflichtung auch ein Stück weit, das ist etwas, was heutzutage häufig unattraktiv ist für viele Menschen. Zum einen, weil man oft umzieht, zum anderen, weil man irgendwie auch in der Freizeit mal was anderes machen möchte. Man möchte vor allem seinen Plan so machen, wie es einem eben in den eigenen Plan reinpasst. Mhm. Ähm, Sprich, dieses Individualistische, ich kann das machen, wenn ich es gerade brauche oder möchte, das ist super ansprechend. Ähm, Dann gibt es eine Tendenz, dass viele esoterische Praktiken mittlerweile auch äh, psychologisiert sind. Also viele werden dann psychologisch gedeutet. Ich nenne mal als Beispiel Tarot. Tarot hat äh, in den letzten zwei, drei Jahren einen riesen Boom erfahren. Es ist ursprünglich eine vormoderne Divinationstechnik, also womit du die Zukunft voraussagen kannst. Heutzutage, wenn du mal schaust auf Insta oder auf TikTok oder so, da findest du Tarot eigentlich mehr als Psychohygiene oder zur Psychohygiene als Mhm. äh, als Self-Care-Mittel. Und dann auch wirklich kommerzialisierte Formen, also Disney. Walt Disney hat zum Beispiel vor zwei Jahren ein Tarotkartendeck rausgebracht mit Schurken aus, äh, aus Disney-Filmen. Okay. Also, da dann auch, äh, genau, da hast du dann Corella, die Will und so Sachen mm. <lacht> auf den Karten. Also, man sieht daran so ein bisschen, es werden dann zum Teil sozusagen Praktiken verwendet, aber zum einen eben umgedeutet. Ja, also, wenn ich mir die Insta-Posts anschaue, dann sagen die wenigsten, die Tarotkarte, die ich jetzt aufgedeckt habe, äh, sagt jetzt was über mein nächstes Jahr aus oder über mein Leben oder so, mhm. sondern es dient mehr als Hilfsmittel zur Selbstreflexion. Das mhm. ist auch jetzt eben ein Beispiel für, warum Esoterik ansprechend ist. Wir sind eben sehr interessiert an, an, an der Reflexion über unser Selbst, über unser Dasein im Hier und Jetzt. Und da werden eben häufig esoterische Praktiken auch gerne mitverwendet. Dann haben wir schon über die ähm, die Erfahrungsorientierung gesprochen. Ähm, Also gerade Rituale zum Beispiel, um den Alltag zu rahmen und zu begleiten. Das sind ähm, in der relativ ritualarmen Welt oder Gegenwart ähm, sind es sozusagen die schönen Ankerpunkte, die man da findet.
0: Ähm,
1: Und Wir haben auch schon über Selbstwirksamkeit und Verortung gesprochen. Also dass wir viele Leute, also gerade jüngere Leute, das ist ja so ein bisschen so ein Phänomen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann findet man gerade bei den 35-Jährigen und Jünger ähm, eine hohe Zunahme an ähm, esoterischen Praktiken. Und so eine These ist auf jeden Fall, dass es so eine Art Gegenpol oder als Gegenpol dient. Also viele empfinden Ohnmacht, weil die Gegenwart gerade einfach nur chaotisch ist und häufig äh, wirklich auch apokalyptisch aussieht. Und die Welt wird immer komplexer und undurchsichtiger. Und ähm, so Praktiken helfen einem oder fördern so ein Gefühl eben der Selbstwirksamkeit und der Verortung. Und zuletzt äh, sind viele esoterische Praktiken entwicklungsorientiert. Also, es geht dann darum, Ganzheitlichkeit zu fördern, zu heilen, zu optimieren, zu reinigen. Also, es ist immer der Grundgedanke dahinter, den körperlichen oder den seelischen Zustand zu verbessern. Und das ist wie so eine Art spirituelle Leistungsoptimierung. Und das ist natürlich was, das ist ein Merkmal gegenwärtiger Spiritualität allgemein. Das ist was, was total in unser westliches Selbstbild reinpasst. Genau, hm. das sind so die, die Hauptgründe, die ich sehe, warum Esoterik für viele Leute einfach heutzutage und gerade für junge Leute ebenso interessant ist.
0: Hm, ja, das, ähm, das macht Sinn. Ähm, genau. Vielen Dank, dass du hier warst und dass du das ähm, so schön für uns alle erklärt hast. Ähm, Danke ja, für die Einladung. Ach, ja, klar. Wenn euch diese Folge interessiert hat und ihr noch mehr dazu sehen wollt, dann guckt gerne auf Instagram oder auch auf TikTok vorbei. Dort findet ihr uns unter Salon5 Unterstrich. Es Ach, war wirklich sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Helena hat viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, genau. Und falls noch irgendwelche
1: Fragen sind oder sonst irgendwas, gerne schreiben oder irgendwie anderweitig kontaktieren. Ich freue Ganz mich. Mich sehr gefreut, hier eingeladen worden zu sein. Ja, mich auch. <lacht> Tschüss.
0: Ciao!